0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Luísa e eu sou a apresentadora do podcast Virando da Página. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial e hoje eu não estou sozinha porque eu trouxe uma escritora maravilhosa que eu já admiro há muito tempo e que me deu a honra de participar desse podcast. Então, com vocês, Andressa Rios.
1: gente, olá. Sou Andressa. Oi Malu. Oi, tá eu com... já te chamei de Malu, de Mari, de Maria Luísa, eu não sei qual que é o certo, eu tô te chamando Aí... de
0: todas as várias Fica tá à vontade, aqui Eita. me chama, bota o seu Mato, você quiser ficar à vontade, meu bem. É de maluca eu acho muito fofo, Malu. <risos> então, Andi, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer te ter aqui. Ai, porque é o que? É um prazer meu estar tá aqui, eu adoro podcast, é muito fã. E é fã mesmo, viu? Ela posta nos stories que escuta e eu fico toda bestinha quando aparece apareço nos stories da Angie.
1: Eu sempre escuto quando sai o um novo. E aí eu tava, eu comecei a acompanhar depois que eu tinha um, então eu tava escutando os mais antigos também. Aí adoro escutar, quando eu tô trabalhando. Tô muito feliz. Ai, eu fico
0: muito feliz em saber disso. <risos> e muito, muito feliz que você está aqui também, né? Participando desse episódio especial. Normalmente chegou. Tô muito feliz. Normalmente <risos> <Meu> chegou. <risos> <risos> e eu queria começar te perguntando, é, como foi a sua jornada na escrita, assim, como foi que você começou a escrever, tipo assim, acordou um belo dia e pensou, bom, quero escrever. Olha,
1: como, acho que uma maioria dos autores independentes, pelo menos aqui hoje
0: em dia, eu comecei pelas fanfics. Ai, o Whatpad eu... sempre no meio. É
1: sempre ele, é sempre nosso laranjinha do, do coração. Todo mundo teve uma fase do Wattpad, né? <risos> Mas eu comecei porque eu lia muita fanfic interativa, aquele site de fanfics interativa. Uhum. Não sei se você chegou a pegar essa fase. Ai, sim, eu peguei! Muito bom, a gente colocava os áudios dos nossos artistas, os nossos nomes, aí era incrível. Uhum. Hum, então, aí eu comecei porque eu lia muita fanfic interativa, e aí eu queria escrever eu até cheguei a postar algumas nesses sites de fanfics interativas, só que dava muito trabalho, porque você tinha que enviar pra uma pessoa, e aí a pessoa fazia a codificação lá, a leitura, pra uhum. passar pro site. E eles postavam nas autorizações, nas datas deles e tal, a gente não tinha muito controle, né? Uhum, era
0: pensei... bem complicado.
1: É, era bem complicado, eu sei que dava trabalho e tal, mas aí eu pensei, ah, se eu posso ter mais uma autonomia, então acho que eu vou pro Wattpad, porque algumas autoras começaram a ir pra lá. E aí eu postei meu primeiro livro lá, que foi o Quem Matou Sofia, foram dois ao mesmo tempo, foi o Queimato Sofia e o 29 Andares e eu, depois é,
0: é a história. <risos> Mas é, você começou no Wattpad, né? E eu te conheci pelo Wattpad. Eu conheci uhum. o seu perfil do Wattpad, a moça, muitos anos atrás. Uhum. Muito Depois que eu fui descobrir que você era a mesma pessoa, eu fiquei, nossa, como assim? Como assim? <risos> pera Sério? Aí. Eu fiquei, não, peraí, eu não tava sabendo dessa. Aí tive que voltar lá pra ver o seu perfil. Eu fiquei, meu Deus, é ela? <risos>
1: Várias personalidades, e... cada perfil, cada plataforma é uma personalidade diferente da Andy.
0: Andressa, em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Exato. É isso aí. E como foi essa experiência, assim, de sair de um site de fanfic, né? Porque você postava no Wattpad, mas uhum. você se tornou autor independente, começou a publicar na Amazon. E como foi essa saída, assim, do Wattpad direto pra Amazon? Como foi essa sua transição? Eu não senti muita diferença, porque eu não... Quando eu passei no
1: Notepad eu escrevia por prazer, assim, a gente não ganha nada no Notepad, a gente uhum. não sabe disso. E aí eu escrevia no meu tempo, sem expectativa de ganhar dinheiro e nada. E eu fiz a mesma coisa pra Amazon. Porque o eu... meu livro que eu coloquei lá, o primeiro livro que eu coloquei lá, se eu não me engano, foi Baby Don't Go. E eu coloquei lá, e eu não fiz nenhum marketing, nem nada, porque na minha cabeça era só mais uma extensão. Eu não tava nem pensando em ganhar dinheiro. Eu só tava querendo alcançar os leitores que não gostavam do Watchpad. Porque eu sei que tem muita gente que não lê lá. Sim. Por, sim. por vários motivos, né? Tem Kindle, eu prefere ler no Kindle. Então eu coloquei Baby Dogon lá. Eu nem investi muito em marketing, nem nada. Então foi bem natural, porque eu tava com o mesmo objetivo. Isso só mudou em 2021, que foi quando eu coloquei queime Tudo na Amazon. Que aí então, um rolê diferente, é. Queime Tudo foi a chavinha, o ponto de virada, né? Foi, foi o ponto de virada. Foi quando eu percebi que eu comecei a crescer um pouquinho mais como autora da Amazon, porque até ali eu era mais conhecida como autora do Watchpad, e tem sim uma certa diferença, né? Porque são dois jeitos diferentes de contar histórias, e isso realmente mudou com me Tudo. Foi quando eu percebi, nossa... Foi até quando eu me demiti do meu CLT e falei assim, não, agora eu vou viver de escrita. Foi a, tipo,
0: agora eu sou, vou ser escritora barra profissão mesmo escritora. Exatamente, foi quando isso aconteceu. E como você fez essa mudança, né? A gente sabe que você aí já tem, é, já faz seu livro físico, já tem várias, é, eu quero dizer, tipo, várias obras publicadas, já tem físico lançado, enfim, vários várias sucessos. É, mas... Eu que, quando você falou dessa diferença que você sentiu da Amazon, do público da Amazon para o público do Wattpad, dessa forma de contar a história, qual que você acha, assim, que é a principal diferença entre essas duas plataformas?
1: Principal diferença? Eu acho que o pessoal da Amazon procura. Além deles procurarem mais profissionalismo, o que faz sentido, porque eles estão pagando ali pelo livro, então eu sei que eles são mais exigentes do que o pessoal do Wattpad. Eles. Muita gente é muito compreensível Mas muita gente também é bem exigente Em relação à edição, à diagramação, à revisão Então eu senti essa diferença de exigência O que é compreensível, né? Porque agora é um produto pago E eu também senti que o pessoal que lê na Amazon É muito mais apaixonado Eles te (risos) seguem no Instagram Eles falam com você no Twitter Eles postam, eles fazem resenhas né? O pessoal que tem o o Bookstagram faz resenha com edit, essas coisas, que o pessoal do Wattpad já não, eu acho que eles não têm muita muita paixão, assim, eles leem, mas acho que como é muita coisa, eles acabam lendo sem dar muita, entre aspas, atenção, e o pessoal da Amazon já é mais
0: dedicado, foi as duas principais diferenças que eu senti. Nossa, você falou, é uma coisa bem interessante isso, né, porque eu sou leitora de Wattpad, eu leio ainda muita fanfic, e é Ai, eu não acompanho uhum. muito escritor de fanfic, mas eu acompanho mais escritores que eu leio na Amazon. Então, é... não sei por que, que isso acontece, mas... É uma coisa que isso acontece. Verdade, eu não, não tinha parado pra pensar
1: nisso. Agora pensativa, agora eu aluguei um triplex na sua cabeça. Alugou um
0: triplex inteiro na minha cabeça. <risos> Bom, é, e você não faz só o trabalho, né, de escritora. Você também faz arte, você faz a divulgação do seu livro em peso. Como uhum. autor independente, a gente sabe que esse é um trabalho que você meio que tem que ou aprender a fazer ou você vai ter que descolar dinheiro de alguma forma pra fazer. Uhum. É, você já fazia essa coisa tipo de arte, é, das capas e tudo mais, ou você meio que aprendeu para o seu trabalho como escritora? Foi um meio a meio, porque eu fiz
1: o... Eu fazia a faculdade, né, de, de tecnologia, que... Tinha o foco em programação e tal. Mas lá a gente tinha uma matéria de design. Então, eu já sabia fazer. Porque eu mexia no Photoshop por causa dessa matéria. E era uma coisa que eu descobri que eu tinha gostado. E aí, quando eu comecei a escrever. Principalmente quando eu fui para Amazon. Que você não pode mais usar imagens do Pinterest. <risos> <risos> eu falei assim. Ah, então agora eu vou ter que que produzir para mim, e não foi nem muito por causa do dinheiro, porque não que eu tivesse dinheiro <risos> mas porque eu era tão nova, tão assim nesse mundinho, que eu não sabia nem onde procurar uma pessoa que fizesse uma capa uhum. para mim então eu misturei as duas coisas, o fato de que eu já entendi um pouquinho com o fato de que eu estava precisando no momento e aí eu comecei a fazer as minhas capas e depois acabou crescendo um pouquinho agora eu faço os outros também e tal e virou outra coisa
0: Sim, é a capa de boas maneiras do livro da Tini, maravilhosa, eu adoro essa capa, acho ela linda demais.
1: ai ah, aquela capa com cheirinho de chiclete, eu sou apaixonada, não foi é. porque eu fui, não, mas a Tini arrasou, porque foi ela que direcionou tudo e ficou perfeita,
0: ficou linda. Você falou o que, exatamente o que eu pensei, ela tem cheiro de chiclete, daqueles inglês, é, gloss que você passa na boca, que tem uhum. um de chiclete. <risos>
1: olha pra aquela capa, eu sinto vontade de mascar chiclete, eu não sei explicar era isso,
0: (risos) ela funcionou e é isso aí (risos) e assim, na sua jornada não só enquanto escritora como leitora e como também várias outras partes do processo editorial de um livro que você também cumpre Eu queria saber qual foi, ou quais foram, as suas inspirações, assim, que te fizeram não só te inspirar a escrever, mas também a ler livros, a conhecer mais desse universo. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu fico meio perdida nesse negócio de inspiração, porque às vezes eu reparo que eu não, não tenho um foco. Eu gosto muito de autores de terror e suspense, claro, que são as pessoas que mais me inspiram porque é os livros que eu mais escrevo geralmente mas hoje em dia eu diria que ver a jornada de autores independentes no geral me inspira muito tanto a ler quanto a escrever, porque eu olho todo o trabalho que alguém está fazendo no livro e eu falo, nossa, eu preciso ler isso então, eu não sei como pôr isso em palavras mas hoje em dia eu acho que o mercado independente é o que mais me inspira tanto a escrever quanto a ler, por Vários
0: motivos. E você mencionou. Justamente o fato de você escrever. Terror, suspense. E assim. Não é um gênero fácil. Pelo menos assim. Eu acho né. Em meu ponto de vista como leitora. Eu acho que eu fico sempre assim. Meu Deus. Escrever suspense deve ser uma loucura. No começo você tinha essa dificuldade de escrever. Suspense, terror. Ou era uma coisa tipo muito natural. Que você chegava lá e escrevia. Nossa. eu Eu falei acho que isso no Twitter.
1: Ontem. Quando eu era mais nova eu escrevia com tanta facilidade que hoje eu fico surpresa, mas quando eu comecei realmente era muito mais fácil Eu escrevia suspense, muito rápido assim, com sem ter que quebrar a cabeça, eu já só tinha o quebra-cabeça na, na memória assim para colocar em palavras. E eu acho que é porque eu lia muito suspense, que é eu... o que todo mundo diz, né? Você quanto mais você uhum. lê mais você escreve. Então era bem sempre foi um pouquinho natural para mim. Hoje em dia, tipo, por eu ter me aventurado em outros gêneros, tá, tá um pouquinho apagado o suspense, mas eu ainda gosto muito de escrever, e eu ainda tenho um, é a mais fácil pra mim de todos os gêneros, porque foi o que eu li muito, muitos livros de suspense, e isso me ajudou bastante.
0: Um pouquinho também sobre o Andiverso no geral, é, você escreve muito suspense e terror, mas com elementos sobrenaturais. É, f- e você conecta todas as histórias, assim, e eu fico muito impressionada quem tem essa capacidade, porque minha memória é muito ruim pra lembrar dos mesmos personagens, que dirá pra lembrar de universo inteiro.
1: Uhum.
0: Então, foi difícil você, por causa desse elemento sobrenatural, né, que você tinha que conectar as histórias, foi difícil escrever histórias conectadas, ou você meio que, na sua cabeça, você já tem, tipo, ah, essa história vai se interligar com essa? É um pouquinho dos dois. <risos> Porque, eu não sei se
1: eu já falei isso recentemente, eu sei que já falei em algum momento. Mas, os meus livros, eles são conectados? Porque, inicialmente, todos aqueles personagens eram de um livro só.
0: Que ah, eu não sabia. Né?
1: Então, eu escrevi, eu cheguei até a postar alguns capítulos no Notepad, mas eu não tava gostando, e aí eu tirei. Só que eu gostava muito dos personagens dele. Aí eu falei, ah, acho que eu vou espalhar esses personagens em vários livros. E aí, eu como eles estão no mesmo universo, eu vou dando um jeitinho aqui de conectar para eu não perder, pelo menos, a essência daquele livro que eu tinha. E aí, se torna um pouquinho fácil fazer esse universo, porque os personagens já estavam interagindo antes, já tinha essas ligações. E o que é difícil para mim hoje é quando eu quero trazer novos personagens, como foi o caso de Mal em mim. E... Porque eu reescrevi a história, então os personagens originais já não eram mais os mesmos. Foi um pouquinho mais difícil de encaixar. Mas acaba dando certo que a gente quer manter aí a vibe do universo Então a gente acaba fazendo funcionar. Mas inicialmente não, não era tão difícil por causa disso. Por causa do livro que já
0: existia. E assim, é... e falando um pouco sobre os livros mesmo do, do Ano é, Eu percebo, eu não diria uma evolução da sua escrita. Mas eu diria, por exemplo que eu li, eu li é, quem matou ele, quem matou olha, quem matou Sofia, não, meu Deus eu, eu esqueci até o nome da história, que você postava no, no Atpad na época, que era que f- era Elisa, eu esqueci o nome da história, me desculpa
1: ah, quem que, tudo?
0: é, queime tudo isso, eu <risos> fugi o nome aqui por 5 segundos <risos> é muito <risos> lindo e quando você postava no Wattpad, eu lembro que você postou uma época no Wattpad, eu li essa história lá E quando eu li essa história no iPad, mas depois quando eu reli ela no e-book, eu percebi uma diferença muito, não muito grande, assim, na sua escrita, mas eu achei muito interessante a forma como a sua escrita, ela conecta os pontos da história e ela cria uma história muito fluida pra ler. Você percebe uma uma evoluçãozinha, assim, na sua escrita? Não só, tipo, ah, sai do iPad pra escritor profissional ou ao longo mesmo dos livros que você escreve? Eu percebo... E foi meio que proposital Porque como
1: eu disse pra você O pessoal da Amazon é bem mais exigente Então, quando eu decidi Trazer Queime Tudo, por exemplo Pra Amazon Bateu uma crise de ansiedade que Eu falei, gente, eu vou levar esse livro pra lá eu, As pessoas vão me odiar, eu vou ser linchada Eu <risos> fazer isso daqui melhor <risos> E aí eu Comecei a Lapidar o texto Eu chamei, eu Leitores para me ajudar, leitoras petas, né, que se fala, uhum. que me ajudaram bastante a arrumar umas coisinhas. Então, assim, teve uma evolução. Não foi uma evolução muito natural, porque eu meio que me forcei aquilo, que foi ótimo, porque eu, a partir daí eu só evolui mais. E, e eu percebi que essa experiência, principalmente de Quem Me Tudo, me ajudou até nos próximos livros, que eu já tinha uma experiência maior em revisão. Em ser mais exigente que eu não tinha no Wattpad. Então, realmente teve essa mudança e eu percebi bastante.
0: Eu percebo isso muito, como eu falei, né? Por conta do Wattpad. Eu eu acho muito muito não só, assim, bonito, mas também interessante analisar esses aspectos pequenininhos. Porque eu fico, nossa, olha só esse livro aqui, eu me lembro uma história que eu já li interessante aí, tipo, a história conectada. É, É bem bacana. E eu queria saber também a respeito de como, assim, suas histórias, elas tratam, às vezes, de temas um pouco pesados. Por exemplo, Queime Tudo, né? Tem a questão da Elisa e tudo mais. Enfim, como você lida com esses temas dentro de você pra escrever? Porque eu sempre fico me perguntando, tipo assim, nossa, será que quando a Andressa escreve, ela tem um momento que ela precisa, tipo assim, não, deixa eu dar uma respirada porque a história tá pesada, preciso (risos) pensar aqui um pouco pra poder voltar? Ou você já meio que, tipo assim... Não vou dizer um mecanismo, mas você já tem uma forma de lidar com esses temas mais pesados que você aborda nos seus livros?
1: Olha, eu não sei se foi culpa da quantidade de filmes de terror que eu assisti na minha vida. (risos) Mas eu tenho esse mecanismo de que eu eu não me abalo nem um pouco. Eu sei que é uma coisa horrível, eu sei que é uma coisa absurda. Eu sei o que eu estou escrevendo. Mas eu não deixo me afetar muito até pra não atrapalhar o meu ritmo de escrita, sabe? Então, quando uhum. eu tava escrevendo Queime Tudo, tinha várias cenas que eu escrevi de boa, como se eu estivesse narrando um café da manhã e aí depois eu via a reação dos leitores e falava, nossa <risos> que tem tá um alguma comigo <risos> Mas acho que era necessário principalmente se você escreve gêneros assim você dá uma afastada dos personagens e tal, e conseguir ser mais não sei se frio é a palavra certa, mas tem esse mecanismo pra você não se levar muito pela emoção não te atrapalhar no seu rendimento, na sua produção também.
0: E pra ficar bem da cabeça também depois, né? Eu imagino assim, <risos> tipo. <risos> e vai né?
1: de terapia também. <risos>
0: <risos> é, e planos pra o Angerso? Você está lançando os físicos dos seus livros, né? Você lançou de Baby Don't Go, é, vai ter o de Mal em Mim agora, se eu não me engano, teve de queime me uhum. tudo. E aí, a sua, quais são as suas ideias? assim? O que você pode dizer que o indiverso vai acontecer mais daqui para frente?
1: Olha, a minha ideia o indiverso em relação ao livro físico é poder deixar os meus leitores estarem todos os livros que eles quiserem na estante. Então, a boa notícia é que vocês vão ter livros. A má notícia é que vocês vão ter livros, então preparem a, a carteira. <risos> que o papel tá caro. Não, brincadeira. Mas eu vou... Eu tô planejando trazer todos os meus livros que eu tinha. Principalmente no Notepad, que eu sei que as pessoas têm um, um carinho já de ai, nostálgico lia quando eu era adolescente e tal. Eu quero trazer livros como Quem Sofia de novo, Sete que Socorro, uhum. 29 Andares. Eu vou reescrever alguns deles, os que eu já tirei da Amazon, que algumas pessoas perceberam que eu já retirei alguns livros, <risos> pra trazer no físico depois. Então, tem
0: plano sim, e é isso, eu espero que vocês estejam animados comigo É isso, se vocês quiserem saber mais Esperem é, Vem aí Vem aí, a qualquer momento A qualquer momento E assim, nessa produção de livros físicos Me impressionou bastante Porque eu recebi, mas em que é tudo lindo Maravilhoso na minha estante, tá lá ele Lindíssimo E é, eu queria saber Qual foi, assim, teve algum perrengue literário Não só nos livros físicos, mas também na, Nos livros, nos e-books Que você passou, que você você pensou assim, meu Deus, foi o maior perrengue enquanto escritora que eu já passei.
1: Olha, o perrengue que eu passei foi com o queime tudo, porque como você comprou, você sabe que teve um atraso nos envios dos livros, né? Aham. Ah, eu lembro disso. Você lembra que a querida da gráfica me atrasou a a entrega dos brindes e eu com o livro lá, sem ter como mandar, porque tinha vários brindes, e pra mim foi um perrengue porque eu não gosto de eu não gosto de ficar pensando as pessoas querem esse livro, e eu tô com o livro aqui, eu não posso mandar e aí ficava mandando e-mail falando com o pessoal, explicando tudo e tal, e esse perrengue pra mim foi o pior porque era o dinheiro de vocês envolvido, a confiança que vocês têm em mim envolvida também e ainda em quem Tudo teve o perrengue master, que foi o perrengue dos correios, pra enviar os livros que eles estavam... Quem sabe, sabe que eles estavam... De... Quem Muito sabe, sabe. De livro. É. Não sei se o seu chegou bonitinho, né?
0: Chegou, mas chegou bonitinho. Graças a Deus, chegou perfeitinho.
1: É bom, porque eu... muitos livros de quem Tudo eu tive que... Reenviar, porque eu estava jogando No quintal, o cachorro comia Pegava chuva Nossa. O livro sumia, então foi um perrengue grande Também, porque além de atrasar Eu tive que ficar reenviando E as pessoas esperando,
0: então eu fiquei muito nervosa
1: E foi o maior que eu Na minha carreira, espero nunca mais Passar por isso de novo
0: <risos> Ai, esperamos que nos próximos físicos Seja só coisas boas e sucessos Porque ninguém é. merece É, então olha, ninguém merece,
1: <risos> mas deu tudo certo, eu consegui reenviar todos os livros, graças a Deus, e tá todo mundo com esse livro bonitinho agora, mandei até por transportadora para não ter problema em certo momento,
0: e deu tudo certo, então é importante é isso. Como a Isabela Boscov diria, mais que profissional, que dedicação, <risos> e assim, é, você escreve, como você mencionou, você escreve muito livro de suspense, você escreve muito livro de terror, sobrenatural... Mas você tem vontade de escrever algum gênero, assim, que você quer muito escrever, que você, tipo, ainda não tentou, mas você fica, nossa, seria bacana tentar escrever esse gênero.
1: Olha, eu acho que essa altura da vida eu já gente escreveu quase tudo, porque entre os livros que estão disponíveis e não disponíveis, eu tenho ficção científica, tem fantasia, tem terror, tem suspense. Mas um gênero que eu queria escrever mais... Porque eu acho que o que eu tenho não é o suficiente. <risos> é romance. Porque a gente tem batom vermelho. Não sei se você chegou a
0: ler. Eu não li, mas eu tenho ele comprado na Amazon. Mas eu só não li.
1: Então, é um romancezinho água com açúcar. Mas eu queria muito escrever mais romance água com açúcar. E, e eu planejo. Eu tenho planos. Porque apesar de já ter um, eu acho que não é suficiente. Eu acho que a gente tá numa fase que a gente precisa de romances água <risos> com açúcar,
0: sabe? Depois <risos> de... Depois de escrever 500 livros sobre mortes e assassinatos, Andy, ah, preciso escrever um romance água com açúcar e equilibrar é, tudo. Equilibrar é tudo, eu preciso dar isso para os meus leitores. <risos> Ai, eu espero que eu queria muito, imagino muito que seja muito legal ler um romance seu. Vou criar vergonha na cara e ler batom vermelho, né, para desencalhar da, da estante do Kindle. Mas eu hum. imagino que deva ser muito legal ler um romance no... escrito por você. Olha, eu espero. <risos> eu vou
1: ficar suas reações
0: porque foi um livro muito fora da minha
1: caixinha. E foi muito difícil de escrever. E eu não sei se eu fiz certo. Porque não é o que eu geralmente escrevo. Mas quero me arriscar mais. Eu espero muito que você goste também.
0: Ai, olha só. Vou chegar no sasodeme do Instagram falando, viu? Atenção. <risos> eu
1: vou tô atenta.
0: É absurdo, sabe? <risos> Bom. E por último, eu queria fazer uma pequena brincadeira com você. É o é, seguinte. É. Atenção, Andrés! Uh. Sou uma produtora de filmes que vai agora, nesse minuto, adaptar um livro seu. Qualquer livro que você escolher vai virar um filme agora. Qual livro você escolheria? Ai meu Deus. O Mal em
1: Mim. Teria o Mal em Mim? O Mal em
0: Mim, provavelmente. É. Bom, mas não só isso, como você está realizando o sonho de todos os autores indies que escrevem livros. Você vai poder decidir tudo sobre esse filme. Quem você escolheria, assim, se você tem algum diretor de cinema na sua cabeça que dirigiria essa adaptação de O Mal em Mim? Meu Deus.
1: Hum, Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá, eu vou escolher o David Lynch, que ele tem vários filmes de suspense muito bons. Nossa, seria maravilhoso. Pensa nisso, pensa nisso, ia ser incrível. David Lynch, você tá ouvindo a gente? Adapta
0: O Mal em Mim, por favor. David Lynch, agora compra O Mal em Mim e lê, agora, pra você só saber. Eu que eu tô vendo. Mas não só o diretor você vai poder escolher,
1: hum. como também
0: os atores principais que estrelariam o seu filme. Então, você tem assim, quais seriam o elenco dos sonhos de O Mal em Mim?
1: Nossa, você pegou agora.
0: Deixa eu pensar.
1: Eu faria o Ai, o Hunter, ele não tem, você tem alguma sugestão de Hunter? Eu não consigo pensar em alguém pro Hunter.
0: Olha, eu não sei se é porque, <risos> né, porque eu li mal em mim, eu estava um pouco fissurada no Dylan O'Brien, então eu imaginava ele como o Dylan O'Brien.
1: Eu acho que combinaria, viu, ele tem carinha de Hunter. Só deixar o cabelo crescer.
0: Um cabelo já... grande é... assim.
1: Ah, pronto, temos o nosso Hunter. E O, o... o Breno tinha que ser o F- Strike que fala. Que eu usava até ele na, nas referências que fez Tim Wolf. Adoro ele também. O elenco de Tim
0: Wolf. <risos> o elenco de Tim Wolf que faria <risos> o mal em mim. Atenção, CW, se você já está escutando esse podcast. Já prepara seu elenco, que é agora. Vai ser um revival aí de Tim Wolf, outra versão aí, ó. Bora, bora adaptar o mal em mim? Ai, eu, nossa, agora o
1: Dylan de Hunter ela um triplex na minha cabeça não, não consigo dizer <risos>
0: <risos> <risos> ligou é um triplex na sua cabeça <risos> mas e você tem alguma coisa assim na sua cabeça, é, de quem faria a criatura misteriosa ali do livro que tá sempre observando que eu não vou dizer nada porque é spoiler Ai,
1: eu acho que não tem outra pra ele né, a gente tem que ser o, o, o Bill
0: Scars Cargar, nossa sim ter. Mas ele, pra Eu... mim, é aquela criatura. Nossa, assim... Com... Nossa, com certeza. Agora você alugou um triplex na cabeça de novo. Ele tem cara de criatura, não tem? Se você olhar bem... Sim. Ele é perfeito pro papel. Eu tô imaginando ele agora com um terno, assim, todo preto, todo estiloso, assim. Nossa senhora, tem tem imagens na cabeça. A gente já tem tudo pronto. Agora só falta o, o David Lynch se assim, movimentar. Vamos lá. Vamos lá, David Lynch. Cadê? Ah, e por fim... Você tem direito a escolher um cantor ou cantora que faria uma música especial a adaptação de O Mal em Mim. Quem seria? Qualquer cantor, banda, assim, qualquer um.
1: Olha, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Lana Del Rey. Eu acho que ela tem a vibe da melancolia perfeita. Nossa,
0: pra... com certeza tem. Nossa senhora, seria muito bom. Ia ser muito bom esse filme, gente. Bom, a gente já tem um roteiro pronto aqui. Os atores, a atriz sonora, o diretor. Bora, bora fazer acontecer, galera.
1: Já tá tudo certo. É só... Mas pior que... É, informação exclusiva, viu? O Mal e Min quase foi adaptado pra uma série de TV. É me, pediram, me pediram tudo. Chegou bem pertinho, mas no final deu tudo errado. E agora me gatilhou todo aqui que eu tava pensando nisso. Ai, eu não acredito. Tô <risos> em choque. Eu não sabia dessa. É, foi uns... Um ano atrás, bem no meio da pandemia Um produtor me mandou um e-mail Pediu as informações do livro, né, Aquela carta de apresentação Aí eu mandei, aí teve uma fase de negociação Mas nunca chegamos a assinar contrato Então, começo de um sonho Deu tudo errado Mas oh, temos o nosso
0: teste agora Ai, Meu Deus, eu não acredito Agora vai ficar na imaginação E eu vou ficar em você, engatilhadíssima Engatilhadíssima ah, Nunca vamos superar, caiu você sofrendo Vamos ficar sofrendo, e quem escutar esse podcast também vai ficar sofrendo agora com essa adaptação. Ai, meu Deus, queria. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, sonhar não custa nada, vai que acontece. Então, a gente pode sonhar, é livre. (risos) Exato. E bom, Andy, eu gostaria muito de te agradecer pela participação no podcast. Pode ter certeza que eu vou te chamar mais vezes, tá? Eu queria só deixar isso claro, porque eu adorei te receber aqui. Muito obrigada pela sua ter o seu tempo por ter estado aqui. Eu vou deixar agora que você faça seu merchan aí de rede social, link na Amazon, é, arroba do Twitter, do TikTok, enfim, Fica à vontade pra você é, divulgar onde é que a gente se encontra aí no mundo digital.
1: Ai, Malu, eu, primeiro, eu que agradeço, porque, como eu disse antes, eu sou muito fã do podcast e tá aqui de verdade, assim, muito bom, porque eu escuto todos os episódios e eu adoro todas as opiniões, eu adoro os... A convidados. Então, muito obrigada. Eu amei estar aqui, amei as suas perguntas. Você é incrível, você é maravilhosa. O trabalho que você faz aqui no Instagram é perfeito, eu sou muito fã. Tô toda
0: bobinha, você não pode ver, ah. mas eu estou toda bobinha nesse momento. É. Se eu pudesse ficar aqui
1: três horas só te elogiando, mas não dá então...
0: <risos> E daí também faria o mesmo, viu? Também faria o mesmo, que eu já admiro muito.
1: Então me chamo assim que eu volto, sempre com muito prazer, adorei estar aqui. E sobre as minhas redes sociais. É Andresa Rios com um S só no TikTok, Andresa com S não com Z no TikTok e Andresa Rios, não, Andresa 7 Ius, que seria Andresa Rios só que em vez do R17, com um S só também sem Z, em todas as outras redes sociais, então Twitter, Instagram, Andresa 7 Ius TikTok, Andresa Rios. E na Amazon tá Andresa Rios tá? aparece, <risos> porque não tem um link personalizado, mas tô na Amazon também, vocês podem ler todos os meus livros no Kingdom Limited, ou comprar, estão todos lá. E eu tenho alguns no Whatpad também, pra caso alguém queira ler na vibe do Laranjinha.
0: Bom, gente, e muito obrigada a você que escutou o podcast até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua audiência. Espero muito que vocês tenham gostado, porque esse papo foi muito maravilhoso, eu eu amei muito. Então, não esquece de deixar a sua estrelinha no Spotify, é muito importante. E de compartilhar nas redes sociais também. Me marca, marca Andrei, se a gente quer ver você escutando o podcast. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.